0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w cotygodniowym naszym spotkaniu z okazji The Bad Batch, a dokładnie rzecz ujmując, czwartego już odcinka że serialu pierwszego sezonu. A odcinek sam w sobie nazywa się Cornet, czyli um, w narożniku, otoczeni, ostaczeni, coś w ten sposób można byłoby przetłumaczyć na język polski. I standardowo, jako że jest to recenzja cotygodniowa nowego odcinka jakiegoś serialu Gwiezdno przypominam podstawowe zasady. Po pierwsze, um, ja Clone Warsy dawno temu oglądałem, więc pewnego rodzaju szczegóły mogą mi wylecieć z głowy. Jeżeli uważacie, że coś istotnego jest związanego z Clone Warsami i powinienem o tym wiedzieć, bardzo serdecznie proszę napiszcie w komentarzu, będę jak najbardziej wdzięczny. Po drugie, nie jest to recenzja w pierwszej części bezspoilerowa. Krótkie bezspoilerowe wrażenie na sam początek dla tych, którzy jeszcze nie oglądali, a dla tych, którzy już oglądali, no to pełna wersja spoilerowa. Oczywiście zaznaczę, w którym momencie przechodzimy do której części natomiast w komentarzach bardzo serdecznie proszę przynajmniej na początku wy, że tak powiem wykropkujcie spoilery tak, żeby nikt nie zobaczył ewentualnie przypadkowo ale do tej pory w poprzednich odcinkach najbardziej ładnie, bardzo kulturalnie to robiliście za co dziękuję wam bardzo serdecznie i po trzecie standardowo, jako że seriale Gwiezdno Wojenne, jak i ogólnie Gwiezdno Wojenne mogą być dosyć em, em, pobudzające do dyskusji, bardzo serdecznie was proszę niezależnie od tego jak będziecie się bardzo zgadzać lub nie zgadzać z kimś innym o kulturę w komentarzach, chociaż Tutaj też również trzymacie bardzo wysoki poziom, za co jestem wam bardzo wdzięczny. A i przejdźmy teraz do tej części bez spoilerowej. Ogólnie rzecz ujmując, po raz kolejny dostajemy solidny odcinek, dobrze wyreżyserowany, dobrze napisany. Najkrótszy z tego, wszystkiego co do tej pory dostaliśmy. A mimo wszystko, wszystko wskakuje na swoje miejsce. Znaczy się, po raz kolejny, tym razem nie mam jakiegoś przełomowego odcinka. Nie dzieje się tutaj nic poza, powiedzmy, zaprezentowaniem jednego z nowych bohaterów. A... Um który zakładam, że będzie się pojawiał w trakcie całego sezonu. Poza tym nie mamy tutaj nic przełomowego, nie mamy nic wybitnego, nie mamy nic uh, odkrywczego, jeżeli chodzi o Świat Gwiezdnych Wojen, ale mimo wszystko dostajemy naprawdę solidny odcinek, który wpisuje się w ten moment sezonu, który mamy, czyli dobra, już wyszliśmy powiedzmy z tego początkowego zachwytu, z pilota, z drugiego odcinka, no i teraz po prostu nasi bohaterowie mają jakieś swoje przygody. Więc jest całkiem solidnie, jest całkiem w porządku, nie powiedziałbym, że to jest najgorszy odcinek, a nawet jeżeli teoretycznie byłby to najgorszy odcinek, to i tak naprawdę nadal poziom jest wysoki. Tak więc teraz kończymy część bezspoilerową i przejdźmy do spoilerów. Um, I tutaj za bardzo nie mam nic do powiedzenia pod względem fabularnym. Znaczy się Phoenix e e Fen Chain, czy jak ona się nazywa, przepraszam, teraz mi e wyleciało w ogóle z głowy, muszę sobie... E, sprawdzić gdzieś w internecie Jak ona się nazywa um, Najwyżej zaraz zobaczę e, Generalnie postać, która nam się pojawia Która będzie nam się pojawiała przez cały sezon Która e, Która pracuje dla, Na zlecenie tych e, Mandal Nie Mandalorian, przepraszam Kaminoan Eee, poczekajcie jeszcze Bounty Hunter, żebym nie wyleciało mi to z głowy eee, Din Djarin to nie on no dobrze, nieważne eee, zaraz sobie najwyżej gdzieś to sprawdzę eee, ale kwestia jest tego typu, że nasza łowczyni nagród, e, która nazywa się matko, no nie da mi to spokoju Fennec Shent, przepraszam Fennec Shent, której głos podkłada Ming Na Wen, czyli ta sama aktorka, która po raz pierwszy pojawiła się w tej, w tej roli w The Mandalorian eee, no i jest, pracuje na zlecenie Kaminoan, ponieważ jest słówczynią nagród, więc nie chcą po cichu załatwić cały biznes. Um, I w, ona się nam zostaje zaprezentowana i bardzo mi się... Znaczy nie to, że bardzo mi się podoba, ale jest solidnie wprowadzona. Okej, okay, tak mamy jej konfrontację. Widzimy, że ona nie wiem, nie jest takim tam tępym mięśniakiem, który za wszelką cenę po prostu nie patrząc na ofiary cywilne stara się wykonać cel, tylko gdzieś tam po cichu próbuje przekonać do siebie Omegę. I, i, I cały odcinek nie, nie rozwija nam fabuły jakoś spektakularnie, tak? No bo okej, okay, mamy kolejnego przeciwnika. Z jednej strony jest Imperium, z drugiej strony jest właśnie nasza um, łowczyni Nagród Fenek A uh, I... Nasi bohaterowie poznają kolejnego swojego przeciwnika i tak naprawdę więcej nie ma. Mamy pokazywane relacje między bohaterami, czyli znów Wrecker i tych, którzy są całkowitymi swoimi przeciwieństwami. Bardzo dobry, nazwijmy to, ark historyczny Eko, który, tak jak było w poprzednich odcinkach powiedziane, bardziej przypomina droida niż człowieka i w tym odcinku to wychodzi. Generalnie rzecz ujmując, dostajemy solidny rozwój i najbardziej w tym błyszczy e, Omega, i, I teraz już chcę wam powiedzieć dlaczego, ponieważ tak jak mój dobry kolega Stilu, którego pozdrawiam, napisał w komentarzach, Omega nie wkurza w tym serialu, bo jest dzieckiem, ona się zachowuje jak dziecko, ona jest naiwna jak dziecko, ona myśli jak dziecko, ona nie potrafi patrzeć, jak ktoś jej da powiedzmy tam owocka na ulicy, to ona już jest cała zachwycona, zobaczyła jakieś zwierzaczki na ulicy, które swoją drogą po raz pierwszy pojawiły się w Star Wars Resistance, a um, już jest zachwycona, już za nimi pędzi, i to jest ok. Znaczy, się denerwowanie się na to, że dziecko jest dzieckiem, nie ma absolutnie, moim zdaniem, sensu, i to się wpisuje w to wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej serial będzie rozwijał te jej relacje z Hunterem, relacje z inną, z całą resztą ekipy. Wiedzimy, że Rekker kocha małą dziewczynkę z całym sercem. Hunter musi się tego wszystkiego nauczyć. Um, I to jest jak najbardziej w porządku. Yy, ale kilka rzeczy, które, na które zwróciłem uwagę w trakcie całego odcinka. Po pierwsze, nie wiem czy to już mówiłem w poprzednich recenzjach, jestem bardzo za zadowolony z muzyki z jednej strony, ale z drugiej strony z efektów dźwiękowych. A mianowicie intro do The Bad Batch, nie mówię tutaj o tym takim um, lukas filmowym świecącym z Disney+, nie, nie, nie o tym mówię, tylko o pojawieniu się planszy The Bad Batch i werble, Werble wojskowo-amerykańskie, jak ja to nazywam, które zawsze po, kojarzą nam się z wnoszoną flagą, z jakimś pogrzebem kogoś na filmie wojennym czy coś w tym stylu, strasznie mi pasują. No niesamowicie po prostu jestem zachwycony za każdym razem, jak to słyszę i werble są niedoceniane i moim zdaniem zasługują jak najbardziej. A um, Jeżeli chodzi o relacje naszych bohaterów, nauka korupcji. Na samym początku, kiedy Tech i Reker uczą się, co to znaczy mogę przymknąć na coś oko i, i many, 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 dajcie mi pieniądze. E, jest rewelacyjne. I rekek, który mówi pod koniec, że ty, stary, my chyba zaczynamy kumać, jak żyć jako cywile, jest zabawne, ale z drugiej strony... Rzeczywiste, znaczy się, no bo oni kiedyś, to w ogóle cały wątek tego odcinka, że no nie mamy paliwa, bo Republika nam do tej pory dostarczała wszystko. Dostarczała nam paliwo, dostarczała nam żarcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie ich troszeczkę zmierzenie się. Szkoda tylko trochę, że to nie było bardziej poruszone. Mam nadzieję, że w trakcie całego um, se sezonu to będzie. Kolejna rzecz, która mnie troszeczkę zastanowiła i zaczęła mnie intrygować... Czy Hunter ma tatuaż na twarzy? Znaczy się, to jego maskowanie, które on ma na twarzy, które jest jakby wpisane do jego postaci, okej, okay, rozumiem z czego ono wynika, ale on jest bardzo charakterystyczny. Już pomijam jego cechy wyglądu, bo okej, okay, cywile mogą nie wiedzieć, jak wyglądają klony pod hełmami. Spoko, da się to zrozumieć, ale no jak ktoś idzie mi na ulicy, i kogoś widzę na ulicy, kto pół twarzy ma zamazane tatuażami, nieważne jak one będą ładne, jest to charakterystyczne, jest to zauważalne, jest to coś takiego, co zapada nam w pamięć, niż osoba, którą mijamy na ulicy która nie ma tych tatuażów, więc a, autentycznie się zastanawiam, czy to są jego tatuaże, czy to jest jakieś jego maskowanie, którego nie chce mu się zmywać, czy w jakiś sposób to działa. Um, I oczywiście generalnie wiele jest tutaj wątków pobocznych, na przykład mamy tego Eko, który służy wraz z tymi droidami i obsadzenie typowo brytyjskiego głosu dla mnie, takiej niańki, która opiekuje się tymi pozostałymi druidami, którą Eko tam troszeczkę że tak powiem pyka w bok, żeby ona działała tak jak on chce jest super, jakby bardzo mi się podoba to, że w tym, seria... w tym odcinku troszeczkę brakowało mi dialogów, mogło być troszeczkę więcej rozmów, ale i tak po raz kolejny mamy dowód na to że innymi w tym odcinku za reżyserię był odpowiedzialny Saul Ruiz, napisany odcinek przez Christiana Taylora, a story editor to Matt Michnowec. Michnowec. Chyba tak to się czyta. Um z niczego, z niewielkiego materiału robią coś rewelacyjnego I, i w tym przypadku na przykład, w tym odcinku nie przeszkadzała mi długość. To, że było tylko 23 minuty, idealnie wpasowywało się to, co było do przekazania, a nadal można było to sensownie zrobić. Nie wiem, na początku scena, kiedy nasze klony odchodzą od monitora, kamera stoi w miejscu i widzimy tylko, jak Omega się zaczyna marzyć, bo o, wyląduje na innej planecie. E, kierowca, który w czasie pościgu słucha sobie jakiejś tam elektronicznej muzyki Moim zdaniem ten serial momentami przebija pod kątem jakiegoś wykonania to, co mieliśmy na przykład w The Mandalorian, A, bo, bo to jest super, to jest naprawdę świetne, kiedy jest to dobrze rozpisane i tak jak mówię, nie jest to przełomowe, nie jest to wybitne, nie jest to jakieś odkrywcze, ale jest to solidnie wykonane i cały ten odcinek, jakby, powiem tak, to nie jest tylko kwestia tego odcinka, ale też poprzednich Naprawdę chciałbym zobaczyć ten serial w wersji pełnometrażowej. Nie aktorskiej, ale gdyby te odcinki miały po 40 minut. Gdyby ci bohaterowie mniej więcej ze sobą rozmawiali. Może to będzie bardziej... Jakby bardzo fajnie jest to zrealizowane. Bardzo ładnie mi się to podoba. I naprawdę jestem bardzo zadowolony z The Bad Batch i, I cieszy mnie niezmiennie, że kolejny odcinek był solidny. Ehm, o tyle wątek i na tyle na ile może być jest dobrze prowadzony jak na serial dla dzieci czy dla nastolatków, ale tutaj nawet ta scena, gdzie znów nasi cywile em, wiwatują na część klonów, tak, bo się zakończyła wojna to jeszcze bardziej można było pociągnąć i to można byłoby bardziej pociągnąć, gdyby rzeczywiście ten serial miał więcej czasu i gdyby był bardziej może dla dorosłych. I eee, nie mówię tutaj o brutalności, tylko po prostu rozwinięcia tego po... Mam nadzieję, że cały ten sezon nam dostarczy tego, a bo czuję trochę niedosyt. Czuję, że tutaj można byłoby jeszcze więcej zrobić, więcej, bardziej poruszyć i bardzo, bardzo bym sobie chciał to widzieć. Co nie zmienia oczywiście faktu, że generalnie czwarty odcinek jest naprawdę w porządku. Jakby... The Bad dostarcza to, co ma dostarczać, dostarcza dobrą zabawę, ja jestem zadowolony um, i tyle. Więc nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo za bardzo nie ma, ale jak zwykle co tydzień wyszło mi ponad 10 minut. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!